0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
1: Merci d'être avec nous dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Après la polémique des cabinets de conseil en pleine campagne présidentielle, le gouvernement a donc décidé de s'organiser pour restreindre le recours automatique à leurs services. L'affaire McKinsey a eu pour effet d'ouvrir ou de rouvrir le dossier. Le ministre de la Fonction Publique a donc jeté les bases la semaine dernière du tout nouveau cadre qui va entrer en vigueur en principe l'année prochaine et depuis vendredi, ça y est, les appels d'offres sont en cours. Alors comment réagit le secteur à cette nouvelle Nouvelle donne qui se dessine. Bonsoir, Mathieu coudre Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de, de Syntec Conseil et président de SIA Partenaires. Euh, encadrer les, les recours, le recours au, au cabinet de conseil euh, dans les politiques publiques, c'était devenu quelque chose de, de nécessaire au vu de, de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre
2: bah, écoutez, en tout cas, c'est dans la continuité des discussions qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Euh, donc pour nous, il n'y a pas spécifiquement de surprise, ou on n'a pas d'avis non plus à donner sur sur ça. Je, je pense que tout le bruit, Vous en avait
1: a... un quand même. Si si, assurément. non, mais c'est-à-dire
2: que le, euh, tout le bruit médiatique qui a eu autour de ça, d'abord euh, repose sur le fait qu'il n'y a jamais eu la moindre ir irrégularité de marché euh, depuis euh, le début, et, et le rapport du Sénat euh, le, le confirme. Euh, ensuite, il y a des questions sur euh, la nature de l'utilisation des cabinets de conseil, et ça peut être contesté ici ou là, mais globalement, euh, le gouvernement confirme le besoin besoin absolument nécessaire de recourir au cabinet de conseil et c'est ce qui se traduit par le lancement de ce marché et aussi euh, les précisions qui ont été apportées par le ministre la semaine dernière.
1: On, on est bien d'accord qu'effectivement c'est pas une question d'irrégularité mais plus un, un recours euh, assez important euh, au cabinet de conseil euh, sur des sommes qui ont pu effectivement faire euh, euh, se dresser les, les cheveux des, des français peut-être hein, compte tenu des, des sommes qui ont été engagées. Euh, la mesure phare, celle évidemment dont, dont tout le monde va continuer à parler et dont tout le monde parle déjà, c'est évidemment le, le plafonnement du montant des prestations. On est sur 2 millions d'euros par mission, je le précise bien, euh, c'est une somme qui semble, qui semble correcte euh, compte tenu de, de ce qu'on a pu observer justement dans, euh, dans, dans, dans le rapport parlementaire qui a été remis.
2: Bah dans le rapport parlementaire, justement, on voit très bien qu'il y a très très peu de prestations qui, euh, dé, enfin, qui dépassent ce montant de 2 millions d'euros lui-même, donc c'est moins de 5% en fait de l'ensemble du marché concernant le secteur public. Donc pour nous, ce n'est pas, il n'y a pas spécifiquement d'impact, et par ailleurs, ce montant-là il sera capé, il sera maximisé sur les accords cadres. En revanche, il pourra toujours y avoir des marchés directs euh, qui pourront dépasser ce montant.
1: Euh, alors, parmi les, les mesures, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'on euh, aura recours aux mêmes prestataires privés, mais seulement sur deux contrats consécutifs. Ça, c'est justement pour essayer de, de mettre des, des garde-fous, pour qu'il n'y ait pas d'abus, justement, euh, ou, de, ou de recours euh, euh, un, peu, un peu amical. Euh, euh, D'abord
2: ces marchés cadres fonctionnent sur le principe du tourniquet C'est à dire que normalement il y a un tourniquet, un tourniquet obligatoire Mais il y avait un droit de suite qui existait sur un dossier Pour éviter de Repayer entre guillemets euh, Une prise de connaissance sur un domaine ou, une, ou un sujet spécifique Le gouvernement en tout cas par l'annonce A décidé de limiter à, à un droit de suite à une fois euh, Pour autant dans le marché tel qu'il a été publié Cette règle n'est pas spécifiée
1: euh, ce sont les, les nouvelles règles, celles dont nous sommes en train de parler, qui s'appliqueraient à partir de 2023 et jusqu'en 2027, hein, c'est bien ça
2: Exactement, c'est pour les quatre années qui vont venir et je dirais presque qui vont coller à la mandature actuelle.
1: Alors. Dans le rapport sénatorial dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, il a été établi plusieurs choses, notamment que la plupart des, des prestations, et vous l'avez spécifié, vont de quelques centaines d'euros à parfois 90 000 euros pour euh, de l'audit ou du conseil. C'est très rare que ça dépasse ces montants. Ça arrive, mais sur certaines prestations ciblées. Le vrai problème, en fait, c'est le nombre de contrats et peut-être surtout l'accumulation, les, les sommes qui s'additionnent. Euh, quand on entend effectivement 893 millions, euh, je vous passe ce qu'il y a après la virgule, euh, pour 2021, ça peut effectivement faire frémir c'est ça qu'il va falloir peut-être expliquer encore mieux aux Français aujourd'hui
2: bah, D'abord, en fait, le problème du rapport sénatorial, c'est qu'il mélange, en fait, le conseil en stratégie et en management et le conseil en informatique.
1: Ce sont deux choses bien différentes. Ce sont
2: deux choses de nature très différentes. Et dès lors qu'on enlève la partie informatique, on passe à 400 à 500 millions. Donc on n'est déjà plus sur les mêmes, euh, les mêmes niveaux. Euh, par ailleurs, le rapport du Sénat met bien en exergue le fait qu'il euh, y a un rapport de 1 à 5 entre la France et l'Allemagne, par exemple, en termes de dépenses de consulting. Donc, la France, en réalité, dépense très peu euh, par rapport euh, aux autres aux autres pays comparables. et Je parle même pas du Royaume-Uni. Donc, euh, Et ça, c'est mis en, en, en avant dans le rapport du Sénat. Mais la rapportrice du Sénat, euh, euh, elle a indiqué la semaine dernière qu'elle, elle, elle s'opposait, en fait, sur le principe à toute forme de contractualisation avec des consultants, c'est ça le, la réalité et aussi du projet de loi qui est porté par, par son mouvement aujourd'hui euh, c'est-à-dire en fait couper euh, le secteur public des ressources du privé et, et elle l'a complètement confirmé la semaine dernière.
1: Alors ça c'est effectivement ce que voudrait euh, la, la sénatrice euh, néanmoins il euh, y a pour ce faire euh, la nécessité de trouver des ressources en interne, or aujourd'hui l'État dit euh, je n'ai pas je n'ai pas les ressources en interne. C'est la raison pour laquelle il y a une cartographie en parallèle qui est en train d'être construite, d'être établie, pour voir ce qu'on donne au cabinet... Et ce qu'on peut faire en interne.
2: Oui, il y a même un plan de formation qui va devoir être euh, déroulé parce que effectivement, et ça renvoie à la, même à la réforme de l'ENA, euh, il faut aussi que les hauts fonctionnaires soient davantage euh, formés à la gestion de projets, à cette culture de la transformation qui est, nous, notre ADN et qui est le, le rôle des cabinets de conseil auprès de l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et il faut qu'il y ait plus de gens au sein de l'État qui soient en capacité de, euh, de réaliser ça, parce que pour nous, ça sera bénéfique.
1: Alors, je... Pardon, mais est-ce que c'est une question de formation ou est-ce que c'est une question aussi de rémunération Parce que les mêmes profils vont peut-être plus facilement aller vers des cabinets de conseil parce que mieux rémunéré plutôt que dans la fonction publique Est-ce que c'est pas ça aussi qui pose problème à un moment donné
2: Il n'y a pas que la rémunération, il y, a, alors il y a la formation, mais il y a aussi la gestion des carrières. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous, dans les cabinets de conseil, on a un mode d'organisation qui est hyper flexible, euh, qui est quand même très principalement basé sur des, euh, de la méritocratie. Dans la fonction publique, euh, il y a des silos, vous pouvez difficilement basculer d'un ministère à un autre, vous pouvez difficilement basculer même vers une administration périphérique comme Pôle emploi, et ça c'est une des difficultés aujourd'hui, et c'est aussi une des réformes qui avait été impulsée par le gouvernement précédent, c'est de casser cette logique de silo. Donc il y a la gestion des carrières qui est au cœur de ça, au-delà de la rémunération elle-même, qui est aussi un facteur important.
1: Quand on dit euh, réarmer euh, l'État hein, je reprends les, les termes qui ont été employés avec des compétences euh, internes c'est aussi pour ça qu'il qu faut une méthode plus transparente, on entend parler de, de publication de, de l'intitulé de la mission, de la facture moi j'étais étonnée, ça, ça n'est pas fait automatiquement ça
2: Alors les, sur les attributions de marché direct euh, et l'intitulé et le montant sont publics et le titulaire du contrat également en revanche sur les grands accords cadres euh, tout ce qui est marché subséquent c'est-à-dire de commande par bond de commande, ce n'est pas le cas et là, je crois qu'il faut faire quand même un tout petit peu attention aux règles de confidentialité, parce que même les intitulés de mission peuvent poser des soucis en termes de confidentialité. Je ne parle même pas de l'accès à des livrables. Quand vous travaillez par exemple sur des sujets de fraude, euh, fraude à l'assurance chômage, fraude euh, à la fiscale, fraude aux euh, plaques d'immatriculation, euh, vous ne pouvez pas forcément mentionner exactement ce sur quoi les cabinets euh, travaillent. Donc la gestion de la confidentialité me semble être importante, à la fois vis-à-vis euh, -vis même des citoyens, mais aussi des puissances étrangères.
1: Comment est-ce que réagit la profession depuis la semaine dernière à l'annonce, aux déclarations de Stanislas Guérini Il y a des nouvelles règles qui se dessinent, on verra si ça donne naissance à un projet de loi, ça risque de donner lieu à pas mal de débats dans l'hémicycle. Comment est-ce que vous appréhendez justement bah, cette rentrée avec, avec ce texte qui peut arriver euh, très rapidement devant bah, Je crois le... qu'il faut
2: resituer euh, ce que représente aujourd'hui euh, l'État et ses administrations euh, dans notre marché. Aujourd'hui, notre marché, il est de plus de 7 milliards d'euros. À mettre en regard des 400 millions dont on a parlé juste avant il est en croissance de plus de 10% par an donc il y a des besoins énormes Enfin, vous en discutez tous les jours sur votre antenne il y a des besoins de transformation qui sont absolument considérables donc nous la profession on se mobilise aussi en tant que citoyen pour accompagner les transformations qui sont aussi très importantes au niveau de l'ensemble des administrations et je le précise et ça a été aussi confirmé par le rapport du Sénat c'est un marché qui est moins rentable pour nous que le marché privé. Donc, quand les consultants interviennent auprès de l'État, ils remplissent aussi une fonction d'intérêt général.
1: Vous parlez de croissance, effectivement, un 10% l'année dernière, 10% également l'année précédente. Ce sera la même chose en 2022, manifestement. La dynamique devrait être la même cette année. Est-ce que ce nouveau cadre peut avoir des effets sur vos méthodes de travail, sur votre bonne santé, éventuellement peut-être sur vos recrutements aucun. Aucun euh,
2: Je dirais pour certains acteurs qui sont hyper spécialisés sur le secteur public et qui sont en général des acteurs français, contrairement à la polémique qu'il y a eu, euh, et ou parfois des acteurs qui sont aussi euh, de plus petite taille euh, dans les territoires, euh, où là, effectivement, travailler avec les administrations territoriales, etc., c'est très important, pour la plupart des grands cabinets, euh, le sujet est euh, relativement annexe.
1: Vous parliez du, du recours qui est moins important en France, effectivement, qu'ailleurs en Europe. Non. Ça s'explique, c'est culturel. Euh, vous diriez ça, peut-être
2: bah Écoutez, il y avait eu un moment de révolution, au moment de l'élection du président Sarkozy, où il y avait eu un recours beaucoup plus massif pour qu'il voulait hybrider en fait, les méthodes du public avec des apports du secteur privé, et les consultants sont les mieux placés pour pouvoir réaliser ça. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, on est, on est sur un niveau de, 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 de coopération entre les de conseil et, et l'État inférieur à ce qu'il était il y a une dizaine d'années euh, et c'est absolument euh, pas ce qu'on observe dans les autres marchés une, euh, nous on n'a pas jugé en fait de ça c'est-à-dire que c'est une réalité telle qu'on la voit ça peut affaiblir quand même un certain nombre de cabinets euh, français euh, d'origine en tout cas euh, dans leur développement parce que, aussi euh, il y a des cabinets d'origine américaine d'origine anglaise, d'origine allemande qui se sont aussi euh, développés de façon globale sur cette base-là et, et c'est une industrie qui, voilà, qui représente 50 000 personnes et, euh, et aujourd'hui bah, c'est sujet quelque part de l'affaiblir volontairement.
1: Vous comprenez, malgré tout, que ça puisse étonner parfois une partie de la population qui entend dire on a un recours, on dépense de l'argent public qu'on va donner aux privés pour les services de l'État. Ça peut paraître peut-être un peu, un peu antinomique.
2: Oui, mais c'est le cas aussi quand on achète des voitures, on ne demande pas à l'État de fabriquer ses voitures. Quand on fait une application informatique, on ne demande pas non plus à ce que l'État fabrique l'ensemble des applications informatiques. Enfin, Je veux dire, en fait, l'État, il a vocation à être stratège, il a vocation à être flexible, et et à s'équiper des meilleurs talents euh, disponibles par rapport aux besoins qui sont euh, nombreux et importants pour servir la population
1: Merci beaucoup Mathieu Courtecuisse d'avoir été avec nous ce soir pour euh, voilà, développer hein, un petit peu ce que va être le, le cadre avec euh, cet appel d'offres qui est donc lancé depuis, depuis vendredi, euh, je crois vendredi dernier. De par, exactement, juste, juste pendant les vacances. Merci d'avoir été avec nous. On reste ensemble dans le grand journal de l'écho. Euh, dans un instant, on va s'intéresser à la livraison des céréales au départ de l'Ukraine. Euh, ça y est, hein, c'est reparti. Normalement, le premier bateau arrivera euh, cette nuit au Liban. Euh, quel impact sur le prix du blé, notamment sur la farine aussi. On va en parler avec le président de la Confédération des Boulangers Pâtissiers. A tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Raphaël Duchemin
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business, c'est le grand journal de l'écho et on va s'intéresser à, à ce tout premier chargement de céréales ukrainiennes hein, qui a quitté hier le port d'Odessa avec à bord 26 000 tonnes de, de maïs. Il devrait en principe appareiller cette nuit euh, au Liban. Le, le redémarrage des exportations est un premier signal fort, c'est vrai, mais euh, pour le moment, la communauté internationale refuse de se réjouir trop tôt, même si, même si compte tenu du poids de la filière sur les marchés, cela sera forcément de nature à détendre les prix. On va en parler justement avec notre invité. Bonsoir Dominique Enracte. Bonsoir. Merci d'être avec nous, président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Vous représentez les quelques 33 000 boulangeries-pâtisseries de France. Euh, L'Ukraine, je crois, assure à elle seule 9% des exportations mondiales de, de blé et, et de colza. Euh, cela a forcément, forcément un effet sur, sur les prix des, des matières premières dont vous, vous servez hein, pour fabriquer euh, les produits au quotidien, que ce soit le pain, les viennoiseries ou, ou les gâteaux. Euh, comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période depuis, depuis le démarrage de de la guerre
0: Mais Écoutez, ça a été quand même quelque chose d'inédit Puisqu'on a eu des... Bien sûr, nous, on n'achète pas de blé, on achète de la farine Mais forcément, quand vous voyez Par exemple, la tonne de blé qui était à 180 Et qui est passée à 430 C'était une grosse étude, déjà sans, sans avoir De visibilité Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est tout à fait autonome Et on exporte même du blé Mais le problème du blé, le cours mondial Est à Chicago Et ce qui fait que quand il y a Équilibre comme ça, surtout un gros faiseur, et bien effectivement, le blé s'envole et donc les meuniers ont une répercussion et nous forcément aussi avec la farine. Donc on a eu en boulangerie déjà deux ou trois augmentations au niveau, c'était du 20 à 30 d'augmentation de la farine pour la baguette.
1: Oui, c'est ça, c'est que même si on est autosuffisant, finalement, on subit euh, les fluctuations du marché euh, de, de manière euh, de, de, de manière collatérale.
0: Tout à fait. Alors donc, ça a été ça, mais il y a aussi le, les autres matières premières hein, qui ont flambé. Donc il y a les œufs, le lait, le beurre qui a pris 70 On a, Alors ça, c'était même un petit peu avant pour d'autres problèmes. Mais en fait, ça fait, c'est tout ce qui est inquiétant. En fait, c'est toutes ces augmentations qui sont vraiment inédites, plus l'énergie.
1: Euh, vous, vous dites le beurre, effectivement le, le, le beurre a enregistré, alors j'ai les chiffres sous les yeux, une hausse de 69% sur un an, le blé on en a parlé a pris 39,8% alors là pour le coup en, en un seul mois et le sucre a augmenté de 49 euros la tonne sur un an, à cela on ajoute et vous en avez parlé euh, les autres, les autres frais, hein, l'énergie, vous êtes obligé de, de consommer de l'électricité pour faire marcher vos fours notamment, euh, ça fait une addition très lourde. Est-ce que vous avez euh, réussi à chiffrer justement euh, cette hausse sur, euh, oui. sur vos produits
0: Écoutez, ce qu'on peut voir, c'est que c'est vrai que là la, la boulangerie a traversé la crise Plutôt, je dirais, compliquée Mais, mais pas trop mal, et là, ce qui arrive, c'est un peu Une bombe à retardement Pourquoi Parce qu'en fait, d'une manière Je dirais positive, on concerne nos clients Et notre chiffre d'affaires, mais c'est par le bas Que tout va venir, c'est-à-dire tous les postes ont Augmenté, même les salaires qui sont On a vu le SMIG qui a augmenté, bon, ce qui est normal Pour suivre, euh, en fait c est, c est, c est, ce, ce cours de la vie, mais là où Je suis un peu inquiet, c'est que sur les prochains bilans si vous voulez vraiment, les, euh, on verra qu'on aura au niveau des, ne serait-ce que des matières premières, on va avoir une très très grosse euh, hausse. Et ça, ça se verra à la fin du bilan, en fait, là où les marges vont vraiment réduire. Alors c'est vrai que les boulangers ont pu, quelques-uns, augmenter leur prix, pas tous, parce qu'il y a toujours une histoire de concurrence et, vous savez, la, la sacro-sainte baguette, on ne veut pas trop y toucher. Mais euh, je pense que le, à la fin de l'année, c'est vrai que ça risque de se voir vraiment sur le compte de résultats.
1: Alors, justement, vous parlez de la baguette. Il se trouve qu'on euh, a fait les comptes, nous. Hein, vous savez, dans notre, dans notre chariot BFM Business, qui est un peu notre, notre indicateur euh, des prix maison, euh, ce mois-ci, on a noté une augmentation de 5 centimes de la fameuse baguette tradition. Or, ce prix, euh, figurez-vous, il bouge pour la toute première fois depuis la mi-mai. C'est une augmentation de, de 6%.
0: Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que, vous savez, si on regarde la baguette, en 20 ans, elle a pris 23 centimes. Donc c'est quand même un produit qui ne bouge pas beaucoup. Mais là, effectivement, entre le, je veux dire, les salaires, qui est le plus gros poste, plus le prix de la farine, qui a eu deux augmentations, et en plus l'énergie qui a explosé, euh, finalement, c'est une augmentation qui a été tout à fait raisonnable. Et certains ont pu mettre 10 centimes, d'autres 5. 5, c'est ce qu'on peut voir en moyenne. En fait, ce n'est pas, pas énorme par rapport à ce prix de baguette.
1: Qu'est-ce qui s'est passé du coup Vous avez, avec vos confrères, choisi de vous tourner vers peut-être d'autres types de, de farines. Les farines anciennes, hein, manifestement, sont revenues pas mal dans la course. Alors c'était une tendance de fond. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez Est-ce qu'on vient justement demander en France davantage de, de farines anciennes de la part des marchés étrangers par exemple
0: alors, c'est vrai que ce qu'il peut y avoir, c'est bon, déjà, les gens prennent de la farine en France, et ça, c'est très bien. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une culture de cette année. Euh, la, la moisson qui est arrivée dix euh, jours plus tôt va être plutôt de, de, bonne, de bonne qualité. Donc, ça, c'est une bonne, une bonne nouvelle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi le bio, qui, lui, avant, était plus cher que la farine normale, revient pratiquement, qui n'est pas sur le cours du blé à Chicago, lui, revient pratiquement au même prix. Donc, il y, y a ça, mais je crois aussi que les un boulanger, bon les, les, les prix augmentent, il continue à faire à prendre sa farine de tradition de qualité parce qu'il ne veut pas perdre ses clients donc il ne peut pas tricher même sur la matière première il continue à prendre du beurre il ne prendra pas de la margarine etc donc euh, il y a une augmentation certaine du prix raisonnable raisonnable aussi parce qu'on anticipe au même titre que les meuniers ils n'ont pas répercuté exactement toutes ces hausses parce qu'on espère, on espère aussi que le blé baisse en fait on a beaucoup de bon là il est déjà passé à, il doit être à 360 en ce moment au lieu de 430 c'est mieux et on va voir euh, bon on a une vision un peu compliquée par rapport à ce qui va venir, mais on, on souhaite quand même que ces prix ne restent pas à la hausse
1: oui, vous, vous dites. Ensuite, on a aussi ce
0: coût de l'énergie qui est. Justement,
1: justement, le, le coût de l'énergie, c'est là que je voulais en venir parce que vous êtes inquiet, hein, manifestement. C'est peut-être, vous parliez tout à l'heure de bombes à retardement. C'est peut-être effectivement ça qui, qui risque de, de faire exploser les prix. C'est un poste qui vous coûte de plus en plus cher. Comment est-ce que la profession a fait face? Vous vous êtes doté d'outils nouveaux pour essayer de, de répondre justement à cette flambée des prix?
0: oui tout à fait, alors déjà il y a eu une bonne aide du gouvernement et de EDF qui ont fait, un, qui ont réussi à plafonner déjà au niveau des aides, parce que par exemple en décembre euh, si ça avait duré comme ça, je pense que les gens n'auraient pas pu euh, payer leurs factures d'électricité, vous savez nous sommes des gros faiseurs, tout ce qui passe en boulangerie est cuit, donc euh, on utilise beaucoup d'électricité, mais pas seulement vous savez il y a beaucoup encore d'entreprises de, bon, un peu moins sur Paris, mais beaucoup en province qui travaillent encore avec des fours au fioul et euh, là, fours fioul gaz, et là donc j'ai demandé un rendez-vous ministre pour voir. Il y avait des aides qui sont faites au niveau de la décarbonation. On arrive à prendre une partie en aide pour des boulangers pour changer les fours qui s'arrêtaient au 30 juin. Donc on va demander à étendre cette aide parce qu'il y a des petites entreprises en province qui travaillent au fioul. Ils ne pourront pas euh, cuire l'après-midi faire des baguettes, enfin, ça va être un poste qui va être énorme et on sait qu'il n'y a, a pas de possibilité de faire autrement. Il faut absolument qu'ils rénovent avec des fours qui consomment beaucoup moins et des fours électriques sur lesquels on peut utiliser seulement une ou deux seuls. On peut vraiment faire une très très grosse économie au niveau de l'énergie.
1: Pour l'instant, vous avez rogné sur, sur vos marges pour arriver à maintenir les, les prix de vos produits
0: oui, tout à fait. Là, c'est la plupart des boulangers. Si vous voulez, si euh, il fallait que cette année, on répercute toutes les augmentations sur le prix, il y aurait eu des augmentations de 30%. Parce que, en fait, tous les postes ont augmenté. C'est vraiment toutes les matières premières, plus l'énergie aussi, ça perd. Et même les emballages. Les emballages, on est arrivé à des ruptures et des prix qui se sont volés, notamment au niveau du prix du papier. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul poste qui a pu se maintenir cette année. C'est vraiment inédit. On n'a jamais vu ça. Jamais.
1: Dominique Enrac, vous avez écrit, je crois, à la fin du mois de juillet à la ministre, à Olivia Grégoire, pour l'alerter sur la situation de votre secteur. Est-ce que vous avez un rendez-vous de fixé d'ores et déjà Est-ce que vous avez une réponse de la part du gouvernement sur vos inquiétudes qui sont légitimes
0: alors non, je n'ai pas encore de réponse puisque c'est un peu rapide. Et en plus, on tombe sur des congés, des périodes un peu compliquées. Mais j'espère en avoir un de toute façon très rapidement pour la rentrée. Et même, je suis euh, disponible en congé. Hein. Mais qu qu Qu'est-ce qu qu que
1: vous attendez clairement de, de l'État
0: bah, Écoutez, ce que j'attends de l'État, c'est euh, qu'il puisse reporter ses aides au niveau des changements de four. Parce qu'il y a vraiment des petites entreprises qui vont être en difficulté à cause de l'énergie. Ensuite, au niveau de, bah, de la filière, ça va être aussi un, une discussion, ça c'est aussi l'agriculture, c'est d'essayer de voir est-ce qu'il ne peut pas y avoir des réserves au niveau de l'Europe, comme ça avait été fait euh, jadis pour d'autres produits, essayer de limiter, enfin bon, on va voir si de ce, prix, ce prix du blé baisse, c'est quand même une matière première principale en boulangerie, c'est quand même 33 000 entreprises. Donc il faut euh, voir comment on peut essayer de contrer tous ces effets de, aussi de spéculation parce qu'il y a, je vous dis, quand il y a pas de manque de blé, euh, bon, c'est une spéculation pure. Donc on a besoin de cette matière première à des prix raisonnables. Donc euh, voilà, ça sera une des deuxièmes questions. Et puis voir aussi euh, comment on peut euh, aménager euh, certaines... Euh Certaines économies pour des, des petites entreprises. Notamment, il y a eu un plan des indépendants qui avait été mis. Il faut oui. vraiment qu'il soit voté, que tout passe, qu'on puisse alléger ces entreprises. Sinon, ils ont vraiment beaucoup de. Si vous voulez, c'est voilà, on peut pas, euh, on peut pas multiplier le prix de la baguette par trois. Ça serait la mort de ce genre de commerce. Donc, il faut qu'on qu arrive à équilibrer tout ça.
1: Merci beaucoup Dominique Enracht et, et on, on sera évidemment euh, très attentif hein, aux réponses que, que vous donnera euh, que donnera la profession la, la ministre. Merci d'avoir été avec nous dans euh, le grand journal de l'écho. On reste ensemble sur BFM Business. Dans un instant, on va s'intéresser à la visite de Nancy Pelosi. Vous le savez, elle est arrivée euh, en fin d'après-midi à Taïwan. Euh, des premières déclarations qui ont immédiatement provoqué euh, la colère de la Chine. On en parle dans un instant avec mon invité. Je reçois le spécialiste des États-Unis, Yannick Mirror. A tout de suite.
0: BFM Business. Le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci de nous rejoindre sur BFM Business dans ce grand journal de l'écho. Alors, s'agit-il d'une démonstration de muscle Ou faut-il prendre la menace au sérieux En tout cas, cet après-midi, euh, l'avion de Nancy Pelosi s'est posé à, à Taïwan. La Chine avait prévenu que si la visite de la chef des députés américains avait lieu, eh bien, les États-Unis, je cite, devraient en payer le prix. Alors, cela va-t-il entraîner un regain de tension entre Pékin et Washington Bonsoir Yannick Mirror. Bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur de Nexus Forum, spécialiste des États-Unis. Pourquoi est-ce que cette visite-là en particulier est prise comme, comme une provocation majeure de la part du pouvoir chinois A ma connaissance, il y a déjà eu des, des députés américains qui se sont rendus à Taïwan. Ça n'a pas fait tout ce battage.
3: Même un speaker, euh, Newt Gingrich, à l'époque dans les années 90, qui s'était rendu républicain, lui, qui s'était rendu aussi à Taipei. Euh, tout ceci s'inscrit dans une longue histoire qui remonte à 1972. Je ne vais pas revenir sur euh, les 40 années concernées. Un, les 50, d'ailleurs, parce que c'est un anniversaire, euh, cette année 2022, hein, la reconnaissance de la Chine communiste par Richard Nixon et le début des relations sino-américaines telles qu'on les connaît aujourd'hui, parce que c'est là qu'intervient l'affaire taïwanaise, avec les communiqués de 1972 et surtout le Taiwan Relations Act de 1979 sous Jimmy Carter, administration démocrate, euh, qui établit, régule, euh, encadre, disons, les relations entre les États-Unis et Taïwan, qui ne font pas obligation aux États-Unis de défendre Taïwan en cas d'agression, mais en revanche qui permet et ça a été le cas depuis lors de vendre des armes euh, pour assurer l'autodéfense euh, et une capacité de défense euh, de l'île. Le régime euh, chinois fait monter les enchères, notamment depuis une évolution assez récente, l'accession au pouvoir de Xi Jinping maintenant, depuis deux mandats, enfin si on peut considérer oui. que ce sont des, des mandats, depuis plus de dix ans maintenant, qu'il est au pouvoir euh, et qui a pris un cours assez différent de ce qui avait été légué par Deng Xiaoping, le grand réformateur de la Chine euh, et le resserrement du pouvoir après Tiananmen en 1989. Bon, C'est important d'avoir ce background rapidement en jeu. Donc, je pense que si les Chinois... Euh, n'en faisait pas tant, si je puis dire, pour la visite, euh, comme vous le rappeliez, euh, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, côté américain, on ne serait pas là en train d'en parler. Donc c'est quand même euh, aussi euh, les déclarations assez agressives des Chinois qui créent euh, ce climat-là, mais il est certain que, pour euh, reprendre ce que vous évoquiez, évidemment, on est dans un jeu de, de tension, d'apaisement, où les deux protagonistes se cherchent.
1: En, en quoi cela ouvre-t-il une crise
3: c'est aux Chinois d'en décider, puisque c'est la partie qui, euh, si je puis dire, fait d'une telle visite une sorte de ligne rouge tout en maintenant l'ambiguïté sur ce que serait leur réaction, au risque d'ailleurs de se déjuger eux-mêmes s'ils ne font rien. Alors, on est évidemment là dans une situation où, beaucoup a été écrit là-dessus, euh, la montée, l'ascension euh, économique, mais aussi ce qui est assez naturel et mécanique, militaire de la Chine, par rapport à la puissance dominante régionale en Asie-Pacifique ce qu'on appelle maintenant l'Indo-Pacifique, qui sont les États-Unis et ses alliés Corée et Japon, euh, créent forcément des ajustements qui sont souvent dangereux. C'est pour ça que euh, on parle de crise parce que. La, la, un acte politique américain par rapport à Taïwan enfreint ce qui est alors une ligne rouge très clairement exprimée du côté chinois, qui est une, une, un grand principe pour la Chine populaire, qui est celui de la réunification d'un mantra et un, et un axe idéologique qui existe depuis toujours, si je puis dire, depuis que 1949. Et donc euh, le jeu de chat et de souris qui consiste parfois à sans le dire, mais à euh, d'une manière semi-officielle reconnaître l'un des de la République de Chine qui est Taïwan, tout ceci, évidemment, vient enfreindre quelque chose qui a été créé comme quelque chose de très sensible à Pékin. Mais encore une fois, il faut se mettre dans la peau des Chinois et des dirigeants communistes chinois pour appréhender mieux ces choses-là puisque pour nous, bon, il y, a, il y a la Chine continentale, il y a Taïwan et qui a est Taïwan. une île avec une démocratisation qui s'est renforcée depuis une vingtaine d'années, très forte, une conscience nationale et d'identité y compris institutionnelle, donc les grands principes de liberté individuelle euh, à Taiwan Évidemment, tout cela euh, fait que pour nous on comprend pas bien cet attachement du régime continental communiste à vouloir récupérer euh, l'île où s'était réfugié Chiang Kai-shek, le leader nationaliste, alors que c'était une île, au fond, euh, très importante que ça, Formose.
1: Euh, justement, demain, vous parliez d'indépendance, euh, Nancy Pelosi va rencontrer la présidente taïwanaise indépendantiste. Est-ce que ça, c'est de nature à euh, vraiment euh, déclencher le courroux de Pékin euh, euh, Ce qui est déjà fait, manifestement, puisqu'on euh, a d'un côté euh, les états unis qui montrent euh, les images euh, des, des bateaux américains qui croisent euh, à proximité. On, on a vu aussi euh, des images des, 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 chasseurs, euh, des chasseurs chinois. Euh, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, on ne sait pas si on est dans l'acte d'intimidation ou si, vraiment. On est au début de, de quelque chose de plus musclé.
3: Bah, c'est difficile à dire, effectivement, et c'est assez peu prévisible. Mais il y a eu des accidents, y compris des accidents euh, militaires, qui se sont produits. Rappelez-vous, au premier jour, d'ailleurs, de la présidence de George W. Bush, euh, au premier jour de la présidence de Donald Trump, c'est pour ça qu'il y a une certaine continuité dans le renforcement des relations entre Taïwan et les États-Unis, en la démonstration de leur amitié. Euh, il avait le premier brisé un tabou, si je puis dire, puisqu'il avait appelé euh, la présidente euh, taïwanaise, Madame Tsin, pour son élection euh, et pour la féliciter. Et c'était assez officiel. Et donc, là aussi, déchaînement du courroux euh, pékinois. Bon, on est dans la même configuration. Je ne crois pas du tout, en revanche, qu'on soit prêt de confrontation armée. Ce, ce sujet-là, il viendra dans quelques années, pas dans 30 ans, euh, peut-être dans les 5 ou 10 ans qui viennent, parce, parce qu'il y a une montée ah. en gamme très forte de la capacité militaire chinoise, y compris dans le Pacifique de manière générale, Spatial, et y compris aussi d'une éventuelle attaque, qui est toujours l'épée de Damoclès que la Chine entretient comme menace et qui explique pourquoi les États-Unis, de leur côté aussi, disent « Nous ne sommes pas, comment dirais-je, intimidés. Nous aussi, on a notre propre logique de relation avec Taïwan. » Et notre confrontation, notre ajustement de puissance dans mmh. le Pacifique ne doit pas faire de Taïwan euh, le point focal de nos tensions pour ne pas basculer dans un conflit qui pourrait être un conflit immédiatement beaucoup plus large.
1: Alors justement, euh, c'est aussi euh, la démonstration que le monde est de plus en plus en train de se scinder en, en deux blocs. Euh, C'était déjà le cas il y a... Y a... Quelques années cela, euh, ça avait changé, manifestement, euh, les cartes sont rebattues, euh, parce que la Chine et la Russie ont condamné cette venue. Hein. Euh, la Russie a fait de même. Euh, la Russie et Moscou considèrent que, euh, clairement, euh, il ne fallait pas que Nancy Pelosi vienne. C'est une provocation, a, a dit Moscou également. Donc on sent bien euh, qu'il se passe quelque chose aussi sur ce couple euh, sino-russe.
3: Le couple sinon-russe c'est une histoire
1: euh, longue et, et
3: si je puis dire de, de rater parce qu'en réalité la relation de rivalité et d'alliance objective qui est toujours de circonstance y compris du temps de l'Union soviétique et du temps de la Chine communiste, c'est pour ça que la Chine communiste s'était rapprochée des états unis avec Nixon pour faire un pied de nez aussi à Moscou dans le contexte de la guerre froide c'est une réussite du côté américain mais du côté chinois c'était aussi quelque chose de très important vis-à-vis de l'Union soviétique ce sont toujours des alliances de circonstances donc ça ne coûte pas grand chose à la Russie compte tenu de la situation avec l'Ukraine et les états unis de soutenir la Chine dont elle a besoin par ailleurs, et vice-versa du reste donc je ne pense pas que ceci aille très loin ce qui est plus préoccupant c'est que on a toujours le maintien de cette ligne de cette prétention à une réunification par tous les moyens sans dire lesquels bon ce qui suggère la possibilité du recours à la force un jour en fonction des circonstances, alors qu'en fait, Donc au là, début, on donnerait années...
1: peut-être l'occasion finalement à, à la Chine de euh, de faire ce, ce fameux recours à la force en, en allant comme ça. Euh... Vous
3: savez qu'il y a quand même pas qu'aux États-Unis que la politique extérieure euh, s'inspire des circonstances de la politique intérieure. Pour Mme Pelosi, c'est la première fois qui est quand même une cible, un peu comme Mme Clinton, au nid des Républicains. Elle est soutenue par les deux bords dans cette démarche. Donc c'est déjà une première chose. Oui, malgré tout,
1: les conseillers de Joe Biden lui avaient déconseillé d'aller se rendre à la Oui, mais
3: alors c'est un autre sujet que vous abordez, vous avez raison. C'est une équipe, c'est le paradoxe de l'équipe d'affaires étrangères de Biden. Des gens qui se connaissent très bien, qui ont beaucoup travaillé ensemble, il n'y a pas trop de rivalité, tout ça est fluide, très compétent, mais peut-être pas assez créatif, pas assez audacieux et qui sont un peu conformistes les uns avec les autres, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je pense que cette brèche-là, elle est, elle est plutôt bien. L'histoire aurait voulu plutôt, comme cela se passait au début des années 90, que euh, cette réunification, elle se fasse, si je puis dire, non pas de manière légale, par état, comme le prétend cette réunification qui pourrait être de force un jour, mais qu'elle soit économique. L'explosion des échanges économiques euh, qu'il y a eu dans les années 90 entre Taïwan et la Chine continentale était la voie que l'on pensait pour être euh, la meilleure, disons, à l'époque, pour ramener euh, Taïwan dans le giron euh, continental du point de vue, encore une fois, de, de, de Pékin. Or, cela ne suffit pas, il y a un peu cette vérité historique, et comme je vous le disais, les affaires intérieures ne jouent pas seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les Chinois. Euh, le leadership de Xi Jinping s'appuie quand même beaucoup, joue beaucoup du nationalisme chinois qu'il excite. Euh, D'où la nécessité de... Brasser de l'air Et d'avoir des déclarations Qui sont assez euh, belliqueuses euh, Sans qu'on sache trop Mais encore une fois c'est pas la même chose Quand est-ce que tout ceci Pourrait advenir Je ne suis pas spécialement Inquiet là-dessus Mais encore une fois euh, Les tensions montent euh...
1: Euh, Taipei vient de, de déclarer euh... Que la, la visite à Taïwan De la présidente De la chambre des représentants Montrait le soutien Inébranlable de Washington euh, Est-ce que c'est de nature à, à... Remettre de l'huile sur le feu Est-ce que. Non, la
3: visite elle-même, je pense, se dégoulera dans cet esprit et dans ce climat. Euh, la réalité des choses, c'est que la Chine, le pouvoir chinois plutôt, se doit. Euh, de réaffirmer avec le plus de vigueur possible et quelques quelque maladresse propre à un régime autocratique euh, sa ligne rouge ou en tous les cas son il euh, n'y a pas vraiment une ligne rouge mais son, ça, ça, son intention le son, son sens historique qu'il s'est euh, imposé à lui-même de réunir les deux territoires euh... on reste dans le flou là-dessus, sur ce que ça voudra dire un jour quand même même si on pense à la force, de la même manière que les états unis ont cultivé depuis 40-50 ans maintenant, une ambiguïté stratégique à dessein qui convenait aux deux parties à savoir l'idée vous pourriez dire l'illusion d'une Chine unique mais avec deux systèmes différents un petit peu comme l'a été longtemps Hong Kong, jusqu'à ce que le régime de Pékin étouffe euh, y compris dans la violence et contre la jeunesse hongkongaise, euh, ce régime de liberté légué par les colonies britanniques
1: Merci beaucoup Yannick Meireur. On va suivre évidemment avec grand intérêt hein, la suite de cette visite de Nancy Pelosi. Je rappelle le titre de votre dernier livre « Populisme smart, le retour du peuple dans la politique et comment y répondre ». Merci d'avoir été avec nous euh, ce soir dans le grand journal de l'écho. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 18h sur BFM Business. Et bien sûr, vous avez la possibilité de nous suivre en podcast sur bfmbusiness.fr et bien sûr, en replay. À demain.